0: Hallo und herzlich willkommen bei der kassi wedewali geburtstag Geburtstagsshow.
1: Was genau?
0: Nein, nein, ey, willkommen bei Euroballers. Äh, eine neue Woche, viele coole Spiele. Silver Gomez liefert ab, Sea Devils gerade so gewonnen. Also es wird, oh, es gibt so viel zu erzählen. Aber zuerst, Gomez,
1: wie geht es dir? Ey, schöne Grüße, schöne Grüße aus äh, schönen Kroatien. Ich bin gerade wieder mal im Urlaub. Wir haben ja wieder Bye-Week. Da sind wir nach dem ähm, Breslau-Spiel direkt ähm, in die Bay und ähm, ja, ich genieße gerade ein bisschen freie Zeit, ähm, bereite mich schon auf äh, nächste Woche vor hier in meinem Urlaub, aber ähm, ja, zu dir, Mann, herzlichen Glück Glückwunsch zum Geburtstag, mein Lieber. Dankeschön,
0: dankeschön. Alles, alles
1: Gute, wie, wie geht es dir, mein Lieber?
0: Mir geht's gut, ich hatte ja ein richtig äh, coole, cooles Wochenende eigentlich, ich bin Freitag schon zu Björn gefahren, mhm. äh, mit dem Auto nach Berlin, dann durfte ich im in, in, in Björns Chalet mal fürs Wochenende leben, oh. ich habe mich gefühlt wie ein König, weißt du, ich habe schon NFL-Spieler gesehen, die haben richtig große Häuser, tausend Autos, aber Björn trumpft nochmal alle. Ja,
1: ich, ich habe schon davon gehört, Mann, aber ich hatte noch nicht die Ehre, ich hoffe, äh, irgendwann lädt er, uns, ich, äh, lädt er mich in seine Wille. Ich sag's
0: dir, es ist ein Traum, aber war richtig top natürlich, dann das Spiel am Samstag, da war ich noch bis die, äh, Montagabend bei Björn, um, aber ja, eigentlich war alles cool natürlich, das Spiel war ganz cool, meine Familie... Stephanie und die Kinder sind letzte Woche Mittwoch nach Amerika wieder geflogen, weil die Schule in Amerika anfängt. Das heißt, eine Sache, die nicht so viel Spaß macht momentan, ist einfach alleine zu Hause zu sein und für die, die mich kennen, ihr wisst, ich habe jeden Tag voller Energie und ohne meine Kinder ist es ein bisschen leise jetzt.
1: Okay, okay. Und ähm, ja, wie, wie hast du, du hast ja heute Geburtstag, wie hast du deinen Geburtstag so verbracht? Oder wie wie, oh. wie hast du, die? Äh, vor allem wenn du jetzt in der Zeit immer Geburtstag hattest, wie, wie hast du die, die, Let die, also die letzten Jahre immer Geburtstag gefeiert? Weil da ist ja dann äh, Preseason, ne?
0: Ja, ja, mein Geburtstag ist, glaube ich, seit den letzten, seit, seitdem ich 2007 nach Amerika gegangen bin, mein Geburtstag war immer im, im Camp. Ich meine, heute war es ein bisschen anders, deswegen ist es, für mich war wie so ein Camp-Tag heute, weil wenn ich Geburtstag habe, ist es automatisch, ich bin heute aufgestanden, ich habe gefrühstückt, gleich ins Gym, dann habe ich mit dem Arzt nochmal getroffen, der hat meinen Fuß nochmal angeguckt, mhm. äh, dann war es voll komisch, ich habe dann nichts zu tun gehabt, ein bisschen mit meiner Mama gechillt und dann hatte ich Meetings heute Abend äh, und jetzt machen wir Euroballers, aber mhm. ansonsten immer, besonders in der NFL, das ist, heißt wie jeder andere Tag, so, du gehst in die Facility, und du bist halt nur Nummer 91 oder was auch immer deine Nummer ist. Mhm. Und äh, man, man vergisst ganz schnell, dass, dass es dein Geburtstag ist. Es sei denn, du bist ein Superstarspieler, weißt du, dann sagt jeder Happy Birthday und so. Aber einmal konnte ich mich daran erinnern, mein, mein Coach, das erste, was er gemacht hat am Morgen, ist zu mir gegangen, hat gesagt, Kassim, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Und das hat mir voll viel bedeutet, weißt du, weil einfach, okay. du bist halt mehr als nur eine Nummer dann. Ja. Oh, ja. Warte, aber da muss ich dir noch einmal erzählen und zwar, Cam Jordan hat mich damals, wir waren in einem Hotel, und dann Cam Jordan ruft mich an, er so, hey Bali, komm nach unten, ich esse, lass mal für Geburtstag schön essen gehen. Ich so, ja, alles klar, ich komme nach unten, weil ich denk so, oh geil, was für mein zweites Jahr. Ich dachte, Cam, bezahlt für mich, ich komme nach unten, er bestellt voll viel Essen, ich habe einen, einen Salat bestellt. Und dann kommen alle, die ganze Defensive Line kommt und dann sitzen wir da irgendwie zu 12, 13 und dann sagt Cam Jordan so zu mir, lass äh, Kreditkarten-Roulette spielen. Ich so, was ist denn bitteschön Kreditkarten-Roulette, Kollege? Er sagt so, wir packen alle unsere Kreditkarten in eine Mütze und die am letzten übrig ist, der muss alles bezahlen. Ich meine, das ist die schlimmste Idee, die ich jemals gehört habe. Warum sollte ich das machen? Und dann alle so, nein, lass machen, lass machen. Ich sowieso. Oh. Und du kannst, du kannst dir denken, wer als letztes gepickt wurde und dann war die, irgendwie die Rechnung 800. Und das Allerschlimmste an dieser Story ist, ein Jahr später haben wir das Gleiche nochmal gemacht zu meinem Geburtstag Aha. und ich wurde wiedergezogen. Ah,
1: nein. Ja, ah, ja, da kommt es auf jeden Fall was zusammen, wenn man so mit den ganzen Defense of Line was essen geht. Ne? Hey, bis, ja, die essen
0: so viel, das ist eine ganz andere Geschichte. Da rufen wir einen anderen Podcast, einfach für D-Line-Stories. Aber erzähl mal bei dir, in, in Deutschland... Jetzt dieses Jahr, wie war wie war, wie war euer Preseason und auch für dich in der Vergangenheit? Wie war, wie war die Preseason in Deutschland meistens?
1: Ähm, ja, also bei uns in der in den letzten Jahren war es halt immer so, dass wir dann ähm, nicht wirklich viele Vorbereitungsspiele hatten. Ähm, wir wussten dann immer, also dadurch, dass wir halt immer so einen gewissen Stammkader hatten sind wir eigentlich relativ immer gut rausgekommen, aber wir sind direkt in die Saison gestartet. Klar hatten wir Offseason-Vorbereitung, Training, Wintertraining, du weißt ja wie das ist. Ja. Ähm, da ist man <lacht> ein paar Monate, vier, fünf Monate fast nur ähm, Arbeiten und Gym, Gas geben, Ernährung. Und, ähm, ja, man lässt sich sozusagen ein bisschen gehen und konzentriert sich nur so, man wird wie so ein, wie so ein, wie so ein Bär, ne? <lacht> Der Bart wächst, ja, die Muskeln wachsen, ne? Man ist nur am, am Essen und Trainieren und, ähm, ja, ist halt im Winter, kann man eh nicht viel draußen machen. Von daher kann man, ist es ganz gut, sich dann, ja, auf die, auf die Off-Season oder Preseason season sag ich mal, zu, vorzubereiten, Ja.
0: Ja. Auch, weißt du, so eine Sache, die, die ich natürlich in meinem Leben kenne, besonders natürlich am College fängt das schon an mit, mit, dem, mit dem ganzen Druck, weißt du, weil da sind halt Leute, die, die wollen einen Job haben in der NFL, da mhm. ist ja, du, du gehst ins Gebäude rein und ist schon gleich Druck und so, ähm, wie, wie, wie ist das in Deutschland so, besonders... Ich, ich habe ja auch gemerkt, als ich jetzt zu den sea gekommen bin, halt jeder in der Mannschaft war, wo immer sie gespielt haben, Starter. Und dann ist da natürlich Druck, weil du willst ja du willst ja ein Starter auch bei deinem Team werden und dann musst ja. du halt immer abliefern. Wie, wie war das bei euch in eurer Preseason äh, mit dem Druck? Hast du es gemerkt, so ein paar Spieler, die da waren, die, die wussten nicht, ob sie vielleicht Starter werden, ob sie ins Team schaffen? Und dann, wie, wie gehst du mit Druck um?
1: Yeah, ja, natürlich, also wer, ich hat, auf jeden Fall gab es schon ein paar Situationen bei uns im Team generell, wo es so, sag ich mal, hitzig wurde, ein ähm, paar Auseinandersetzungen auch in der, in der Preseason, weil, wie gesagt, jeder kämpft um seinen Job, ne? Klar sind sind also viele Positionen schon, also sag ich mal, relativ fest, weil man verstärkt sich ja da, wo wo wir Schwächen haben, ne? Es bringt ja jetzt nichts, keine Ahnung, wenn wir... Ähm, gute Receiver haben schon oder wir wissen schon, wer, wer, da, wer, da, wer da spielen wird. Mhm. Ähm, klar ist es dann, müssen sich die, die die neuen Jungs erstmal in den Special Teams dann quasi ja, zeigen oder oder ähm, beweisen, ähm, bevor sie dann auch tatsächlich dann ähm, ja, Starter werden. Aber wie gesagt, wir haben viele junge Talente auch, die dieses Jahr auch viel das Feld gesehen haben. Wir haben jetzt auch gegen, äh, gegen Breslau, hast du vielleicht äh, gesehen, die Captains das sind mhm. die Jungs quasi, die ja nicht so viel, sag ich mal, ähm, ja im Rampenlicht stehen, aber sehr wichtig sind für das Team. Deswe deswegen hatten die dieses Mal die Chance, sag ich mal, als, als äh, Captains quasi zum Cointos zu gehen. Das fand ich ja. auch eine mega Idee, ähm, weil das sind echt Leute, die sich auch, also genauso wie alle anderen sich den Arsch aufreißen, aber halt gesagt... Ähm, ja nicht nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen ey jeder braucht die
0: jungs jeder braucht ich kenne das auch ich will dich nicht unterbrechen du kannst gleich weiterreden mhm. aber ich habe schon so viele gesehen so wo, wo, ich würde sagen, normaler Fan sagt so, ey, wer ist das denn? Den kenne ich gar nicht. Aber halt ja. jeder im Team, die ganze Mannschaft sagt, ey, der ist so wichtig, einfach für die für die, für die Freundschaft im Team, der Leute zusammenbringt, der immer Gas gibt. Ich kenne Leute, die waren im Practice-Squad in der NFL, aber das ja. waren einer der wichtigsten Spieler. Einfach nur, weil die Leute zusammen, einfach deren, deren positive Energie, also ich weiß ganz genau, was du meinst.
1: Ja, das sind das sind auf jeden Fall, ich sag mal, versteckte Waffen, weil... Ähm Früher oder später wird der Zeitpunkt kommen, an dem diese Leute dann quasi ja den Spot nehmen müssen, wegen sei es wegen Verletzungen oder wegen also wenn, wenn jemand aufhört und ähm, ja es sind wie gesagt das sind so die, die, die Helden von morgen sage ich mal <lacht> ja
0: ja und genau. dann ähm, ja oh, was, ich wollte ich wollte ich wollte dann auch nochmal sagen so. ja auch zum Beispiel jetzt gibt es bei dir, es ist so interessant natürlich, weil natürlich du, du, hast deinen, du hast einen normalen Job und dann gehst du zum Football. Gibt es immer irgendwie Momente im Football, wenn Stress, Druck oder sowas da ist, aber du nimmst deine football zu deinem normalen Job?
1: Äh, weißt du, was ich das, meine? Das, 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 das ist hundertprozentig so. Ich meine, äh, diese Mentality, die ich, sage ich mal, auf dem Footballfeld habe, die trage ich auch mit auf der Arbeit oder auf meinem privaten Leben so. Ne? Ja. Ähm, diese diese Kämpfernatur. Und ich glaube, das wird, das wird auch gesehen, das wird auch wertgeschätzt, von sei es von Chef, von Familie oder wie auch immer. Ähm, und ich, ich denke, das hat mich auch schon ja, weit, weit gebracht im Leben auch. Ich weiß nicht, ähm, was für eine Mentality ich äh, sonst hätte, so wie ich aufgewachsen bin, <lacht> mit den Leuten, wo ich aufgewachsen bin, äh, wenn ich ja kein Football gehabt hätte. So. Ich... ich
0: ich weiß, ja, weil ich weiß ab und zu auch, ähm, wo war das? Ähm, ich glaube, das war das erste Mal, als ich bei ProSieben oder so im Fernsehen war. Mhm. Und dann hat, hat mich jemand gefragt: Bist du nicht gestresst? Du bist gleich im Fernsehen, alle sehen dich und so. Ich meinte: so, oh, Muss ich gestresst sein? Du stresst mich gerade, weil du mich fragst, ob ich gestresst <lacht> sein muss. Weißt du, so, weil ich ganz oft im Leben. Natürlich, ich, ich, wenn du Football so vor 100.000 Leuten spielst und du musst alles wissen in, in jeder Sekunde bei jeder Motion oder Running Back Movement mhm. und dann halt so unter Druck zu arbeiten. So ich ich, ich merke so ab und zu, ich nehme diese Football Mentalität und das gleiche auch, als ich Footballs gedreht habe. Weißt du so? Eigentlich im Prinzip war es voll stressig, weil ich keine Ahnung hatte, was ich mache, aber so gleichzeitig vom Fußball. Weißt du, if you, fake it till you make it. Weißt ja, du? Keiner ja. hat, ich habe jedem gezeigt, nein, ich, ich mache das schon seit Jahren, obwohl ich voll Schiss hatte.
1: <lacht> ja, ist auf jeden Fall mega gelungen, wie gesagt, nochmal zum tausendsten Mal. Ähm, war sehr überrascht über deine Schauspieler, schauspielerische Leistung.
0: <lacht> ja, danke schön. Aber haben wir schon mal drüber geredet, das müssen ja. wir nicht wieder.
1: Ja, genau, genau. Was hast du denn noch für Talente? Kannst du rappen? Gib um, drop mal, drop mal ein paar Bars.
0: Nein, Mann, Komm, nein, Mann. Nein. Ich, ich würde sagen, also die einzige <lacht> Sache, ich spiele gern, spiel gern Klavier ab und zu. Ich habe mir damals, also in der Offseason, eine NFL-Offseason ist ja nochmal was ganz anderes, weil, weil hier deine Offseason, du arbeitest, du machst dein Laufprogramm, es ist kalt draußen, man kann mhm. eh nichts machen. Ich war in New Orleans, das heißt, im Winter ist es da 18, 19 Grad. Und ähm, auf einmal hab, ist es Januar, wir sind nicht in den Playoffs. Und ich habe bis Mitte April Zeit zu machen, was ich möchte. Das heißt, Original von Januar, viereinhalb Monate, einfach ni äh, nichts machen. Weißt du, keiner sagt mir, was ich machen soll. Und dann auf einmal stelle ich mir so ein fettes, äh, Pia also Piano. Wie mhm. heißt das, ein Flügel? Weißt du, so ein Ki ja. keyboard ein keyboard, ein keyboard, ein Keyboard. Nein, Björn hat einen Flügel über sich da. <lacht> das ist halt so krass. Du musst mal sehen, so ein paar Jungs, mit denen ich zusammengespielt habe. Die machen Sachen in der Offseason. Weißt du, ein einige machen ihr, ihr Studium weiter, andere auf einmal können zwei Sprachen auf einmal sprechen. So das ist echt, ist eine lange langweilige Offseason, wenn man die Zeit nicht richtig einplant. Also ich habe da schon viele Sachen gemacht.
1: Äh, äh, nice, nice, nice. So, aber ähm, kommen wir mal zum ersten Spiel.
0: Let's go, da haben, ja. wir, da haben wir doch alle drauf gewartet.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich war auch sehr gespannt, wie, dies, wie dieses äh, Spiel Hamburg Sea Devils gegen Berlin Thunder. <lacht> ähm, doch überraschend spannend bis ja. zum Ende. 28.20 für euch. Ähm, du warst am äh, vor Ort. Ähm, mhm. Du hast hier zusammen ja, mit ähm, äh, ja, Izume vor Ort, Björn war vor ja. Ort. Die ganze Football äh, Bromance Family war da. Ähm, erzähl mal ein bisschen.
0: Also, ich gebe euch mal ich gebe euch mal so meine, meine Impressions und ich versuche nicht äh, biased zu sein. Also, wie, wie heißt das? Ich versuche nicht, die Sea-Devils kurz zu bevorzugen, aber wäre ein fünftes Quarter noch gewesen, ich glaube, das wäre ganz knapp für die Sea-Devils ausgegangen, weil Berlin hatte am Ende des Spiels echt ähm, einfach den kompletten Momentum des Spiels, die ganze Energie. Aber hat halt, halt gut angefangen für die Sea devils 28-0 zur Halbzeit. Uh, es hat sich aber nicht wie 28-0 angefühlt, weil die, 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 unsere Defense hatte, hatte außergewöhnliche Lücken. So die Laufspielzüge, ich mein, Jock Crawford ist einer der besten Running Backs in der Liga, mhm. aber ein bisschen, bisschen ist er da durch unsere Defense gelaufen wie Käse, weißt du, wie Käse, weißt du so immer 8 Yards. Ich denkst so, was läuft der für 8 Yards? Mhm. Um, aber wie gesagt, trotzdem zu null, auch wenn es nicht so gut defensiv aussah. Und ich glaube, dann zur Halbzeit ist passiert das Schlimmste, was mit einem Fußballteam passieren kann. Du, du gehst vom Gas runter und die Sekunde, wo, wo du vom Gas runter gehst, das ist einfach da, da passieren schlimme Sachen und dann auf einmal zweite Halbzeit fängt an und dann Turnovers, schlechte Plays, Three and Outs, schlechte Feldposition. Und eine Sache nach dem anderen. Und auf einmal sind sie an unserer 20 nach dem Turnover. Touchdown. St uh, schon Tavius Jones wieder durchgedreht. Und, und, auf, und dann war es echt ein knappes Spiel zum Schluss. So, ich dachte, wie sind wir denn bitteschön von 28 zu 20 gekommen? Und dann mental, ich habe versucht, die Jungs, weil natürlich Coaches drehen durch an der Sideline. Also so, hey, what are you doing? Let's go. We gotta get it. Und ich habe gesehen, wie. Wie gestresst die Mannschaft war, besonders auf der defensiven Seite, wo ich einfach versucht habe, ein paar Jungs wieder runterzubekommen. Ich so, hey, ich weiß, ihr seid jetzt nicht stolz auf das Ergebnis, aber es geht jetzt nicht um Ergebnis, weißt du? Es geht ja. darum, zu gewinnen. Also Herzfrequenz runter, konzentriert euch auf euer Assignment und spielt einfach sauberen, äh, sauberen, sauberen Fußball. Aber wie gesagt, ist, wenn wir in den Playoffs weiterkommen möchten, um wahrscheinlich gegen Frankfurt im Finale zu spielen, dann müssen wir vier Quarters vom guten Fußball spielen. Weißt du, wir haben zwei Quarters guten Fußball gespielt, aber gegen Frankfurt klappt das nicht. Also die die nehmen dich auseinander.
1: In dann dann äh, wie du schon sagst, das sind das sind, aber das ist genau so das was ich an dieser Sportart liebe. So man kann nie schlafen, ne? Wenn dieses Momentum, wenn du dieses Momentum hast dann kann einfach alles passieren. Und in dem Fall, wie gesagt, hattet ihr noch mal am Ende Glück gehabt. Ähm, du sagst, es viele Turnovers. Ich habe ähm, viele äh, äh, Clark wurde auch ein paar mal gesagt auch ähm, klar. Wie gesagt, das Thema wieder Verletzungen ähm, ohne Bombeck, ohne dich, ohne Bo äh, Bog. Ähm, ja, wie, 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 hast, du, hast du Kontakt mit, mit ähm, Miguel? Wie 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 geht's ihm? Miguel geht
0: sehr gut. Ich er schickt mich immer jeden Morgen um 4.30 Uhr ein Video, wie er im Gym komplett durchdreht. Mhm. Also unser Starting mit Linebacker Miguel Burg ist auf jeden Fall auf einem sehr guten Kurs der Genesung. Das ist um, schön, Mann. Ja, Mann.
1: Ja, und ähm, ja, das, das Gameplan von euch war ähm, ja ist, ist auf jeden Fall aufgegangen am Anfang. Ähm, ein sehr starkes Spiel von äh, Johnson, Xavier Johnson. Ja, das ist äh, der, mal, ja. der hat gute Läufe gehabt, dadurch hat er natürlich auch, ähm, sag ich mal, die Play-Action wieder sag ich mal, geöffnet. Ne? Dadurch, mhm. dass der, hat er der Adrian dann ähm, Botello Moreno, ein leichtes Spiel, dann jedes Mal über dieses äh, angetäuschte Laufspiel und dann halt, ähm, ja, dann die kurzen Pass auf Modell. Botello Moreno hatte auch drei Touchdowns dieses Spiel wieder. Sehr, sehr gute Leistung, hat mir sehr, sehr gut ich, gefallen. Ich habe
0: ihn, hab ihn an der Seitenlinie gesagt, ey, ich, ich bin froh, dass du in meinem Fantasy-Team bist.
1: <lacht> ja, und äh, in der Defense-Seite auch, man, ein mega Spiel von äh, Daniel Laporte. Mhm. Ähm, kannst, du uns, kannst du uns über ihn ein bisschen was erzählen?
0: Ja man, Daniel Laporte ist einfach, ey, den, den guckst du an und er sieht aus wie ein NFL-Linebacker, Das weißt, stimmt. So Sixpack, ja. so, 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 so Herkules gemeißelt, ähm, hat auch keine Angst, jemanden zu hitten ähm, und halt, weißt du, es, es, es macht halt Spaß, mit solchen Jungs zu spielen, also natürlich, die Jungs wollen einfach immer ihr ganzes Herz reinschütten und einfach durchdrehen. Und, und, so, mit, mit solchen Jungs gewinnst du footballspiele
1: Mhm. Ja, Mann, das ist, ähm, wie du schon sagst, er sieht wirklich wie ein äh, NFL-Linebacker aus. Ich weiß nicht, was er beruflich macht, aber ich äh, gehe mal davon aus, dass er, irgendwie... er
0: hat sein eigenes Gym. Ich habe da auch schon trainiert, glaub mal. Der typ, ah, der cool, typ,
1: cool. Der, der schläft in seinem
0: Gym. Äh, ich glaube, das, das muss ich auch mal irgendwie machen, weil ich will so. auch gerne auf einer Bank schlafen und dann mache ich auf und kann ich schon gleich... <lacht> so sieht
1: er aus, ja. Die Nummer 57, mega cooler Typ auch. Habt ihr auch. Ähm, als wir gegen euch gespielt haben, äh, habe ich mich auch kurz mit ihm unterhalten, mega nett. Ähm, ja, shoutout an ihn. Aber ähm, ja, was ich auch zum, vom Spiel gesehen habe, auch viele, sag mal, kleine, also ja, Anfängerfehler, sage ich mal, schlechter mhm. Snap, schlechter Hand-Off auf beiden Seiten. Ja, ähm, ja das äh, müsste man eigentlich schon abstellen, wenn man so weit schon ist in der Saison. Aber you never know. Das kann immer alles halt, passieren.
0: Du musst halt jederzeit, es ist, es ist, aber deswegen ist, 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 dieser, ist dieser Sport so interessant, weil natürlich, man, wir sagen immer, on paper sind die Sea devils das bessere Team, würde ich jetzt persönlich sagen, ob ja. du jetzt zustimmst oder nicht. Aber es geht nicht immer darum, ob du jemanden in deinem Team hast, der overall 99 ist, weißt du? Ja. Das beste Team gewinnt immer. Und, und halt Weißt also es, du, es geht halt echt darum, dass wenn die Energie stimmt, wenn Jungs hart spielen, so zum Schluss, das vierte Quarter, die Berliner Fans waren richtig laut und auf einmal, du hast gemerkt, die die Berliner haben mit einer ganz anderen Mentalität gespielt, am, am, zuerst so wollten sie sich abtasten, gucken, wie wir mit den Sea devils mithalten können, aber ja. als sie dann in der zweiten Hälfte gemerkt haben, ey, wie können die sie devils besiegen? So, dass die, die ganze Mentalität war anders. Und ich, ich sage meinen Jungs immer, die, mit dieser Mentalität musst du die ganze Zeit spielen. Weil wenn du nur auf dem Feld bist und denkst, hey, vielleicht kann ich mithalten, dann kannst du nicht mithalten. Du musst denken, ey, die Jungs zerstöre ich. Und das ist eine Sache, die ich bei euch im letzten Spiel gegen uns gesehen habe. Ihr wart einfach da und ihr, hat, ihr hattet die Mentalität, wir sind besser als die Sea devils Egal was, egal, egal wer vor uns ist, es, es könnte Ray Lewis hätte halt auf dem Feld sein können und jetzt sagen, ey, wir zerstören jetzt Ray
1: Lewis und mhm.
0: so, so gewinnt man halt.
1: Ja. Ähm, was sagst du zum Stadion, mein Lieber? Weil das ist, äh, falls du das nicht wusstest, äh, in diesem Sp Stadion wurden, ja, vor die letzten Jahre fast immer ähm, den German Bowl ausgetragen. So, da habe ich auch 2018 knapp äh, im Finale verloren, <lacht> in der letzten okay. Minute auch mit einem verpassten Fee-Goal. Da, ja, da habe ich auf jeden Fall ein paar Erinnerungen an diesen Stadion. So.
0: Nein, das war, ich meine, das Stadion war top. Ich, auch gesagt, ich hätte gewünscht, es wären noch mehr Fans da gewesen. Ähm, weil das Stadion ist groß, die Kulisse war perfekt. Vor dem Stadion äh, waren Björn, Izume und ich äh, um die Ecke und haben einfach Würstchen an die Bromantiker verteilt, die alle da waren. Das war, das war derbe cool, ja. Wir haben ganz viele Fotos gemacht aber ich meine die ganze Location auch der Rasen der war das war glaube ich der beste Rasen auf den ich bis jetzt gespielt habe
1: ja 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 man also auf jeden Fall ähm, cool dass sie dass sie ähm, ja dass da wieder ein, ein Spiel stattgefunden hat ähm, ich glaube vor zwei Jahren wurde das dann ähm, ja nach Frankfurt übergeben äh, den mhm. German Bowl aber ähm, ja sonst war das eigentlich Tradition dort immer die Spiele auszutragen ähm, das ist aber nice ja dann kommen ja. wir doch mal... Eine, Sache, eine ja. Sache
0: wollte ich noch sagen. Ich habe die, die ganze Zeit ich vergessen, was ich sagen wollte, weil ich mich so gefreut habe. Aber auch von unserer Mentalität, Mentalität bei den C-Devils jetzt, weil natürlich die ersten paar Wochen, unsere Defense war so dominant mit Bombeck. Ich war auf der ja. anderen Seite, Miguel. Aber ich glaube, was wir jetzt verstehen müssen, weil wir waren ja auf allem Nummer eins. Egal, welche defensive Kategorie, waren wir Nummer eins. Und wir haben einfach nur gespielt die besten um die besten, also um die besten für Statistiken haben wir gespielt. so man, natürlich man man, man hat es ein bisschen gemerkt und als wir dann unsere, unsere Statistiken nicht mehr so gut waren in den Spielen auf einmal sind alle ein bisschen frustriert, alles wird schlechter. aber ich glaube am Ende des Tages alle wurden so frustriert dass sie nicht abgeliefert haben die letzten Wochen weißt also du gegen Barcelona gegen euch aber unser Coach hat auch noch mal ähm, den Jungs klar gemacht hey natürlich wir wollen gute Statistiken haben. Aber am Ende des Tages, weißt du, es geht nicht darum, wer die besseren Statistiken hat, es geht darum, wer mehr Punkte zum Schluss hat. Weißt du, wer kann, wer kann einen Weg finden, das Spiel zu gewinnen? Und ob du jetzt mit drei Punkten gewinnst oder mit 20 Punkten oder 50 Punkten, solange mhm. du gewinnst, das ist alles, was,
1: alles, was zählt. Ja, ja. Und das ist, ich kann mir auch denken, dass es also nicht einfach ist für euch, weil jeder tritt jetzt gegen euch auf. Ne? Die sehen, oh, die hat... Hamburg hat jetzt gegen Frankfurt verloren, die sind angeschlagen und so und dann die vermeintlich dann schwächeren Teams ähm, haben dann nochmal so, so eine Motivation, sage ich mal, äh, nochmal den Schritt mehr zu machen oder den, den ja, nochmal aufzudrehen gegen euch. Ne? Ja, man. Vor allem, äh, ja, Berlin hat ja wieder mit Kelvin mit Stitt gespielt, hat auch gut performt. Ähm, ich freue mich auch für ihn. Weil ähm, das sah ja am Anfang nicht so gut aus und ähm, ja. So, das. Also ist eigentlich das alles,
0: eigentlich. es, es war, war ein gutes Matchup und natürlich, man sieht halt, wie viel Energie und Momentum in einem Spiel ausmachen kann. Aber mhm. genug vom c David spiel gehen wir zu Game
1: numero 2. Nr. 2, Stuttgart gegen Barcelona Dragons. Mann, 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 ich, du kannst mal
0: anfangen, erzähl mir, erzähl mir was du denkst.
1: Ja, das Spiel 30 zu 12 für die Dragons, ähm, wie gesagt, mega Performance wieder von ähm, Constant, unser Freund, unser, unser Tyreek Hill, ähm, ja, zum Spiel generell, war, war ein schönes Spiel, war gut anzusehen, ähm, wenig Punkte in der ersten Halbzeit, leider, ähm, beide Teams gekämpft, aber Ey, ich, bin, ich, bin, ich bin, ein kleiner Fan von, von Barcelona. Ich habe mich echt gefreut, wenn Ey. die Plays gemacht haben. <lacht> Ey, die sind mir so sympathisch. Ja, Mann. Ich, äh, ja, wir, wir, wir spielen zwar nächste Woche gegen die, äh, aber wie gesagt, so wenn ich, äh, ich habe mein Lieblingsteam ist äh, ja, Barcelona irgendwie so.
0: Ich, ich, weiß ganz genau, was du meinst. Weißt du? ich habe immer Angst zu sagen, mein Lieblingsteam ist Barcelona, weil dann, weißt du, mein Lieblingsteam ist Hamburg. Aber um, es, 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 jeder mag natürlich den Underdog so, ich glaube das ist so naturell in den meisten Menschen so, du, 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 du bist für den Underdog aber bei Barcelona weil wir gegen die gespielt haben wie, ich, ich habe die Mentalität gesehen und ich habe Jungs gesehen die verlieren aber keinen einzigen Spielzug aufgeben mhm. und, und, und diesen Biss den ich in, den, den ich in Menschen sehe den gönne ich Erfolg und ich glaube ja, auch mit Zach, Zach, der Top-Typ ist, Gene ist ein Ehrenmann und auch ich habe noch natürlich mit dem, mit dem Left Tackle von, von Barcelona, habe ich geschrieben, reden wir ein bisschen über Pass Rush und sowas. Ich, 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 ich merke, wie jeder von denen gutes Herz hat und einfach nur abliefern möchte. Also den gönne ich echt jeden Erfolg. Ich war, ich war erstaunt, dass so wenig Punkte in der ersten Halbzeit war. Ich so, okay, es wird doch ein knappes Ding. Aber dann zum Schluss, Barcelona hat dann wieder das gemacht, was, was sie wirklich die letzten Wochen so gut gemacht haben. Und die sind echt, also wie gesagt, ich würde es denen richtig gönnen, dass sie euch besiegen und in die Playoffs <lacht> nochmal kommen. Ich meine, das wäre einfach eine richtig coole Story. Aber wie gesagt, so oder so, ich glaube, Barcelona hat sich von allen Teams in der Liga den meisten Respekt geholt. Besonders das, die waren, die waren 0 und 4. 0 und 4 und jeder dachte, oh, komm mal, hier jeder, die mhm. können alle hier über Barcelona durchlaufen. Jeder kriegt 8, 9 Sacks gegen die und, und, und die sehen richtig die sehen richtig knackig aus.
1: Ja, und ähm, ja, nicht nur Barcelona, auch äh, in Stuttgart gab es auch ein paar Spieler, die aufgefallen sind. Steigerwald Definitiv. wieder, ähm, der Receiver mit einem mega Catch, hast du das gesehen? Ja, Mann, Steigerwald, die Highlights. Nummer 18, mega, mega, äh, gute Hände, großer Receiver, Kam irgendwie aus dem Nix. <lacht> aus dem, aus dem und äh, ja, hat die letzten Spiele auch gut abgeliefert. Ähm, ja, der, der Amerikaner-Mesa auch mit äh, vielen Yards nach dem Catch, äh, der ist auch schwer runterzubekommen. Ich habe auch mhm. eine Szene gesehen, wo der, wo der <lacht> einen spanischen Mitspieler quasi mitgezogen hat. <lacht> ein paar Meter mitge mitgeschleifert. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, Stuttgart. Klar, auch Verletzte, ähm, Angeschlagene und ähm, auch eine ganz, ganz junge Truppe auch. Äh, ich glaube auch, dass die dass die auch, wie äh, gesagt, die sollte man noch nicht ganz abschreiben. Die werden nächstes Jahr noch mal noch mal gut zurückkommen, denke ich.
0: Das, das wollte ich gerade sagen. Weiß ich ich, ich gucke mir diese Teams an und ich meine, die, die Vorbereitung, die Offseason war ja relativ zügig. So es, es, es wurde alles announced, also die Team-Logos wurden noch gemacht, dann die Teams wurden announced und zack, zack, zack. Und dann einen Monat später spielen wir unser erstes Saisonspiel. Mhm. Aber ich glaube, nächstes Jahr ganz viele von diesen Organisationen, die jetzt vielleicht der Mittelfeld sind oder tieferes Mittelfeld. Ich glaube, nächstes Jahr die Qualität vom Football, weil man sieht jetzt echt, wie später in der Saison wirklich alles zusammenkommt. Ja. Und einfach der Football wird qualitativ immer besser
1: ja sieht, sieht man ja in Barcelona. Guck mal, wie die Jungs abliefern. So, ähm, der das, das Sack Edwards gefällt mir extrem gut. Vor allem, man sieht auch, wie er, wie er wirklich kämpft. Der Junge, der steckt so viel ein. Er steht immer wieder auf. Der wartet wirklich bis zur letzten Sekunde, bis der Receiver frei ist. Wirft den Ball, kassiert jedes Mal einen Hit. Und ähm, ja, wie gesagt, auch bringt die Bälle auch richtig, richtig gut an mit Gefühl. Ähm, ja, ein Mega-Typ, Mann. Wenn, wenn er, ich sag mal, eine bessere O-Line um sich rum hat, ist es auch ein Mega-Superstar, also sag ich mal. So ja. ein, so ich, ein, eine Sache, die
0: an Quarterbacks, weißt du, so die meisten Quarterbacks als, als Defensive Liner, wenn nur ein Quarterback rusht. Und so, es gibt Quarterbacks, wenn die ein bisschen Druck fühlen, dann kriegen die Happy Feet. Die wollen aus der Pocket raus, die wollen nicht mhm. drin stehen. Also, die, die wollen nicht gehittet werden. So zum, zum Vergleich: Kevin Stitt zum Beispiel, der natürlich sehr athletisch, sehr talentiert ist und auch aus der Pocket rauskam, wenn der Druck fühlt, der, der steppt sofort ab. Aber als eine Sache, die Zack ganz gut macht, ist, er vertraut. Aber gesagt wird nicht, er vertraut seiner Oline, blindes Vertrauen und er bleibt einfach stehen, um diesen, um diesen Pass anzubringen, den er anbringen möchte. Und er wird wahrscheinlich gehittet, die Sekunde, wo dabei seine Hand verlässt, aber er hat diese, diese Patience, diese Geduld in der Pocke. So Quarterbacks in der NFL zum Beispiel, Aaron Rodgers, weißt du, der vertraut seiner O-Line komplett. Matt Ryan, ich weiß nur, wir, wir haben alle D-Liner zerstört und geben Matt Ryan eine richtige Schelle. Und der bleibt einfach stehen, wirft den Ball, Completion, 22 Yards, guckt in die Augen, so, alles klar. First down, <lacht> baby. Und so, das ist so eine Sache, die, die mir bei ihm auch auffällt. Ja,
1: und, Aber, und, und, und nicht nur Sack, sondern auch Alice auf beiden Seiten, auch der… What? Der Ach Alice, der hat auch viele vierter, vierter und lang Versuche haben die ausgespielt und dann wieder zum ersten, zu einem neuen ersten Versuch verwandelt. Der Typ, wie gesagt, beide Quarterbacks haben echt gut gekämpft, ey. Haben das wirklich das ganze Team auf auf, auf den Schultern gepackt, auf wie man so Rücken schön
0: sagt. Nein, ich will jetzt nicht zu viel auch von Edwards reden, weil Alice ganz genauso. Ich meine, ja. ich gucke ihn an. Ähm, und, und der Typ, der Typ, der, der will so, es einfach. Alle haben Willen. Keiner ist kein Quitter, keiner ist auf dem Feld. Und glaub mir, ich habe schon viele Quitters in meinem Leben gesehen, die einfach ein paar Mal gehittet werden und dann keinen Bock mehr haben. Aber, aber die Jungs machen immer weiter, immer weiter. Zum Schluss, ich meine, in der letzten Sekunde hat Stuttgart noch einen Touchdown gemacht. So, das, das sagt dir alles über die Mentalität aus. So, auch weil sie wussten, sie verlieren. Es ist egal. Wir wollen, unser Ziel ist, jetzt einen Touchdown zu machen.
1: Mhm. Ja, dann kommen wir zum letzten Spiel der uh, dieser Woche.
0: das, Mann, 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 Mann.
1: Was, was ist los? Ich,
0: was war das Endergebnis? 37 zu 7?
1: 37 zu 7, genau, das Endergebnis. Nee, ich, ich, genau.
0: Ja. Ich, 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 lass dich, ich lass dich die ganze Story jetzt erzählen, aber als Außenstehender habe ich mir natürlich äh, ein, ein enges... Matchup erhofft. Ich dachte, okay, die Jungs fahren nach, nach Breslau. Die sind in Enemy Territory. Der Trip ist echt äh, nicht einfach, mit dem Bus dahin zu fahren und dann am nächsten Tag abzuliefern. Und äh, ihr habt einfach gezeigt, dass ihr das beste Team in der Liga seid. Ihr habt einfach gesagt, hier, guckt uns an. Keiner spielt effektiveren Football als wir. Ich sag noch ein paar Sachen danach, aber erzähl.
1: Ja, das Spiel. Wir sind, äh, wie du schon sagst, Samstag schon los. Ähm, es war ein, ja, eine lange Reise. Ich bin äh, mit dem einem mit äh, Kollege privat gefahren, weil wir dann nach dem Spiel dann in den Urlaub gefahren sind. Ähm, die Jungs haben dann noch eine, eine längere Pause hingelegt. Irgendwann nach, nach ein paar Stunden haben zusammen gegessen, sind nochmal zusammengekommen. Ähm, wie gesagt, einfach nur so... so ja, für die Atmosphäre, einfach um, um ja, ein bisschen Teambuilding nochmal zu machen. Ähm, ja, eine, Breslau, eine wunderschöne Stadt, muss ich ehrlich sagen. Und ähm, ja, Sonntag ging das Spiel los. Ähm, das hatten, wir waren, wir waren wie gesagt, die, diese, diese Energy hat man noch gefühlt. Ähm, wir sind, ja, ich, ich glaube, es gibt, es, bei uns... Diese Chemie stimmt einfach. Ne? Egal ob offense oder defense so. Wir haben so unseren, unseren Flow jetzt gefunden. Ich hoffe, der bleibt jetzt noch so die ganze Zeit. Ähm, ja, das, das Stadion war mega nice. Ähm, Kabinen waren nice. Wie gesagt, die, die, diese, die, die Organisation von den Panthers oder die ganze Facility, die ist einfach, ja, ich sag mal, vorbildhaft. Ähm, ja, es war, war ein mega heißer Tag. So, wir, wir haben uns auch auf einen, auf einen Mega-Kampf. Darauf eingestellt, ähm, da sie sich, ähm, die, die, die Panthers sich auch verstärkt haben in der Receiver-Position, da ist es auch ein mega ähm, ja, Passing-Team Passing ist. Und ähm, ja, aber das Ergebnis war ich auch sehr, sehr, sehr überrascht.
0: <lacht> Ey, das war einfach... Also eine Sache, die mir natürlich auf, auffällt, ich glaube, habe ich das Spiel mit meinem Schwiegerpapa geguckt? Ich glaube, ich habe das Spiel mit meinem Schwiegerpapa geguckt. oder? Okay. Ich habe es mit irgendjemand geguckt. Aber eine Sache, die halt so hart mir auffällt, ist, ihr seid so effektiv. Mhm. Und ihr macht, ihr macht jetzt nichts Verrücktes, weißt du? Ihr macht jetzt nicht hier Double Reverse Pass, boom, boom, dies und das, sondern einfach, ey, einfach ein einfacher Pass in die Flats. Ja. Weißt du? Und, und Jacob, der wirft den Ball da so hart rein. Bam! Also ich, immer, wenn, wenn der Ball aus seiner Hand kommt, Receiver hat den Ball, Receiver dreht sich um und gibt einfach Vollgas, um so viel extra Yardage wie möglich zu machen. Und ja. es ist diese Effektivität und natürlich dann auch noch dieser, dieser Biss, den, den ihr alle habt. Und in, in der Defense ist das genauso. Ich meine, wenn man sich statistisch das Spiel anguckt, so viel hat die Offense nicht gemacht, weil die Defense Silva Gomez, der irgendwie zwei Fumbles geforst hat, wie so ein Verrückter. Du, ich ich, ich habe mir hab Björn geguckt, ja. jetzt weiß ich, ich habe die Watch-Party gemacht auf Twitch. Mit Was ist los bei mir, ich habe alles vergessen. Und ich meinte, guck dir bitte mal Gomez an, weil du läufst in die Gaps rein, einfach um Chaos zu verursachen. Idee ist komplett egal, was, wer oder wie jemand vor dir ist. Du läufst einfach rein, boom, fang Ja,
1: das ist, aber das, das ist genau das, was du sagst. Das ist so, also die Mentalität, die ich habe. Also ich meine, ich weiß, ich bin nicht der Größte, ich bin nicht der Stärkste und so, aber ich gebe, wie gesagt, 100 Prozent und dann mal gucken, ob es reicht. So egal, wer, wie groß, wie klein der ist, wo, wer vor mir steht. Ich gibt einfach alles und ähm, ja, entweder reicht oder es halt, reicht halt nicht, ne? <lacht>
0: Nein, das ist, das, ist, das ist top, weil ich meine, halt, ich kenne dich ja, ich habe dich ja zuerst einfach nur als normalen Menschen kennengelernt. Weißt du, du bist, du bist ein bisschen leiser, du bist nicht introvertiert, aber also, du bist immer sehr gechillt. Und dann, wenn ich dich dann auf dem Feld sehe, ich denke so, boah, der Typ ist ein Psychopath, let's go. Aber halt, eure Defense hat so einen guten Job gemacht, um einfach eure Offense in gute Fellposition zu bringen. Die Offense war einfach komplett effektiv. Jacob mit, mit guten, schnellen, Uh, pass, passen, 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 Pesse, ja, Pässe und, ähm, ja, und dann wie, du, wie, teams. Du, wie du
1: schon sagst, effektiv, der hatte 36 Passversuche und hat 24 davon angebracht, eine Interception, ähm, drei Touchdowns, 247 Yards, ähm, ja, <lacht> mega Performance.
0: Und ich, ich war auch so erstaunt, dass, dass Breslau, was eigentlich auch ein sehr effektives, sehr diszipliniertes Team ist, ich meine Joshua zwei Interceptions zwei Interception Return Touchdowns ja. to the house du also dann du hast zwei Fumbles geforst, das sind so viele Turnovers das, ja. das kennt man gar nicht von Brestau, dass sie dass sie den Ball so weggeben und,
1: ja. und der andere glaub, unser anderer ähm, äh, Outside Linebacker Sebastian Gutier wieder mit einem Mega Interception an der an unsere Endzone ähm, ja, der Typ ist auch on fire. ne? Der ist auch äh, Tackle-Leader bei uns. auch. Äh, die Nummer 41, Sebastian Gauthier. Ähm, ist der dir aufgefallen?
0: Ich sagte, er, er fällt mir auch auf, als wir, als wir gegeneinander gespielt haben, weil die komplette Frankfurt Galaxy-Team äh, auf Mode, Modenschau zum, Team, äh, zum Spiel gekommen ist. Ja. Also musst, <lacht> ich wollte das nochmal erwähnen. Die Jungs haben äh, on and off the field, das sind alle Styler.
1: <lacht> ja, und ähm, ja, ein, ein äh, noch ein, ein, ein sehr guter Freund, mit dem ich auch seit Jahrzehnten spiele, der Mark Anthony Hoare, unser Nose-Tackle, auch die Nummer 90, auch ein Mordspiel gemacht, viele Tackles, äh, Tackles for Loss gemacht, Mega ähm, Megatyp, ey, auch so ein ruhiger Typ, aber wenn er drin ist, der, der der Typ, der zerstört einfach alles. Das ist unser, unser kleiner Aaron Donald, sage ich immer. <lacht>
0: ja. Was denkst du Was denkst du jetzt so? Ich meine, ihr habt, glaube ich, allen gesagt, ich weiß mein, mein alter Defense Coordinator, Dennis Allen, äh, hat immer gesagt, NFL-Film, der, der Tape, ist, ist wie damals, wie so ein Krieg damals, äh, in, äh, wie sagt man das? Damals äh, bei den alten Griechen, weißt du, die haben immer einen überleben lassen und den haben sie zurückgeschickt, dass der die Geschichte erzählen kann. Und dass mhm. jeder weiß, was das ist passiert? Und ich schon vor jedem Spiel hatte diese Geschichte erzählt und gesagt, die eine Person, die wir übrig lassen, ist Game Tape. Und das <lacht> schicken wir an alle Teams der Liga, dass sie genau wissen, was auf sie zukommt. Und dann, äh, so fühle ich mich, als ich bei euch das alles angeguckt habe, ich mich so, oh Gott, alle werden diesen Game Tape angucken und sagen, das kommt, uns auf uns, das kommt auf uns zu, wenn wir Frankfurt spielen. Und es, es wird nicht einfach, weil gegen euch äh, mit, mit einfach nur Talent kann man nicht gewinnen. Man muss gut gecoacht sein, diszipliniert und einen guten Gameplan haben. Also, was glaubst du, wie ihr euch etabliert habt jetzt als Top-Team in der Liga? Was glaubst du, äh, wie Leute euch versuchen zu attackieren in der Zukunft, um euch vielleicht noch den Championship zu klauen? sie wirds. wir machen das.
1: Boah, das, ähm, das, das ist eine gute Frage, aber guck mal, ähm, und zwar... Falls dir das aufgefallen ist, hat unser ähm, einer Starting-Cornerback nicht gespielt. Der, hatte, der, hat sich, der war, ist ein bisschen angeschlagen. Der Omari Williams hat mhm. nicht gespielt. Und äh, für ihn ist, ist ähm, der Cornerback Marius Riepe reingekommen. Wie gesagt, sein Backup, auch ein deutsches Talent aus Köln. Und wie gesagt, die haben den auch ein paar Mal, ähm, sag ich mal ja, anvisiert oder versucht, ähm, ihn anzugreifen die vermeintliche Schwäche äh, auszunutzen, aber der, der Junge hat auch einen mega also sehr guten Job gemacht und das ist ja dieses dieses das, was ich meine. So, ähm, wir, wir, wir haben, wir haben diese, diese Chemie so ist so drin, dass auch die Backups auch sich gut fühlen, weißt du? Die kommen nicht nervös ja. rein und denken so, oh, okay, scheiße, was ist, wenn ich wenn ich, wenn ich, wenn ich äh, ja, verkacke? Ähm, nee, das ist halt... Äh, da schau, schau an ihn auf jeden Fall.
0: Das ist so wichtig. Ich glaube, eine Sache, die wir in unserer Defensive Line gemacht haben und besonders, weil wir so viele Verletz Verletzungen hatten über das ganze Jahr, wir haben immer, unsere Twos spielen, genauso, spielen fast so viel wie unsere, unsere Ones. Mhm. Als, ich gegen, als wir gegen Berlin gespielt haben, die Defensive Line von Berlin hat nicht rotatiert, rotiert, rotatiert. <lacht>
1: rotatiert.
0: Um, rotatiert. <lacht> weil die Jungs waren das ganze Spiel drauf und die waren immer außer Atem. Bei uns, ja. die Jungs sind vier, fünf Spielzüge drauf, nächste Unit kommt. Weißt du, wie immer, wir haben unsere Alpha Unit, unsere Bravo Unit, weil das man einfach immer frisch Football spielen kann. Und das gibt, das gibt den, den Backups Selbstbewusstsein und mhm. die, die, die Starters spielen besser, weil sie frischer sind. Also, das, ist, das macht sehr viel aus.
1: Ja, ja, ja. ja mal lieber. Gucken ja? wir mal
0: auf, 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 auf die Playoffs natürlich, die jetzt auch bald kommen, weil wir haben noch drei, drei Wochen, glaube ich, drei Spieltage. Ähm, mhm. Und natürlich Frankfurt, Hamburg, äh, beide der Number-One-Seat in dem Norden und Süden. Und natürlich jetzt auf Nummer zwei, ich glaube, Breslau Nummer zwei im Norden und Köln Nummer zwei im in Süd. Süden.
1: genau. Glaubst du,
0: da passiert noch was oder glaubst du, das, das wird äh, das Playoff? Ja, ich, ich, hätte, ich
1: hätte mir gewünscht, dass, ähm, ich sage mal, ein Team wie Barcelona noch in die Playoffs kommt, aber dafür muss, müssten die jetzt gegen uns gewinnen nächste Woche. <lacht> sag Bescheid,
0: äh, äh, zieh durch, Sag einfach tackle kein. <lacht> ich rufe Sack ruf jetzt an, ich sage ihm, ey, Gomez ja. hat gesagt,
1: Touchdown durch die Mitte. <lacht> Ähm, ja, für nächste Woche sind auf jeden Fall die Köln-Spiel gegen, gegen Leipzig mhm. und ähm, ja, Berlin gegen. Na, das, ich glaube, ich glaub, das wird das wird auch so bleiben. Ähm, da, dafür wie gesagt, ist es äh, zu, zu unwahrscheinlich, aber ja, ähm, ja hätte, hätte, hätte es den in Barcelona gegönnt so, aber auf jeden Fall. Ich glaube ich, mein,
0: ich, ich, glaub, ich persönlich, ich hätte gewünscht, dass der Erste aus dem Norden gegen den Zweiten aus dem Süden spielt, einfach um jemanden zu spielen, den wir noch nicht gespielt haben, das weil wir haben, haben gegen Köln noch nicht gespielt. Ja. Ähm, aber wie gesagt, weil wir spielen jetzt gegen Breslau diese Woche, gegen Leipzig nächste Woche, dann haben wir eine Bay und in den Playoffs spielen wir entweder wieder gegen Breslau oder Leipzig, also ja. Gott sei Dank haben wir Home-Field-Advantage, aber lass einfach nochmal strukturiert auf die nächsten Spieltag gucken und dann können genau. wir schlafen gehen.
1: Ja, dann das erste Spiel, Köln gegen Leipzig. Was sagst du? Wer gewinnt uh. diese Partie?
0: Köln. Ich glaube, Köln Köln ist stark. Du gehst Mad mit Köln? Ja, ich glaube, Madre sagt, heute laufe ich 500 Yards und macht auf äh, Forrest Gump und läuft einfach
1: um alle wieder rum. Ja, du wirst überrascht sein, aber ich gehe mit Leipzig.
0: Du nimmst Aus, eh jede Woche immer, das, 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 was immer ich nicht picke, das
1: pickst du. <lacht> aber meistens habe ich recht. <lacht> Nein, Mann. <lacht> <lacht> ja, weil einfach, ähm, ich, 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 denke, ich denke, Leipzig wird das ähm, Köln sehr schwer machen, weil, wie gesagt, es ist ein absolutes Passing-Team, das Personal hat, glaube ich, auch Köln nicht so, um, das, um, den, um, den, um den Pass zu stoppen. Klar, Madre wird schon wieder seine, seine 200, 300 Yards machen, aber ähm, ich, äh, ich tendiere eher, dass, dass Leipzig das macht, weil die haben doch auch gute Linebacker, gute D-Line. auch die, Ich glaube, die Sack-Leader ist auch ähm, aus, von Leipzig. Ähm, ja, ich, ich gehe mit Leipzig, mein Lieber. Alles, klar, alles
0: ja. klar, Wen haben wir jetzt
1: nächstes? Berlin Thunder gegen Barcelona Dragons. Uh. Das wird auch ein sehr spannendes Spiel. Ja, ich glaube, das wird, das ein, ist schwer, das wird ja. auf jeden Fall gut. Das wird ein gutes aber, Spiel.
0: Ähm, ich mag beide Teams, aber ich glaube, ich glaube, Barcelona macht das.
1: Ja, Barcelona hat auch das Momentum. Ich gehe auch mit Barcelona. Und... Dann kommen wir zum letzten Spiel von dieser Woche. Ähm, ja, Hamburg Sea Devils gegen Breslau. Ooh. Äh, und ich, also lass mich anfangen. Ähm, ich gehe dieses Mal. Okay. Ich gehe, ich sag, Breslau macht das dieses, dieses Mal. Ich, ähm, ja, ich, du, willst, ich sag, du,
0: willst, du willst Beef mit mir haben, ich merke schon. <lacht> <lacht> nee, ist aber, jetzt ein bisschen weit weg, deswegen. Äh, ich,
1: ich, ich denke, ähm, ja, wie gesagt, die, ähm, Breslau hat da eine mega Waffe sich geholt. Ähm, der junge Mann, der Receiver, die Nummer 12, der ist, der ist anders schnell. Und ich glaube, der ist auch erst vor kurzem gekommen, hatte nicht viel Zeit, sich so, vorzubereiten, hat auch gegen uns gespielt am Anfang. Aber ich glaube, ähm, ja, für nächste Woche wird er auch ready sein. Und äh, der wird euch auf jeden Fall Kopfschmerzen äh, ja, <lacht> bringen, oder wie man sagt.
0: Alles klar. Ich bin der Meinung, das ist, je nach, es wird trotzdem äh, ein, ein enges Spiel. Ich meine, wir haben unsere kleinen Lücken. Aber ich glaube, unsere Offense wird auf jeden Fall sehr viel solider aussehen. Ich glaube, die Jungs haben äh, gelernt, dass sie für vier Quarter durchdrehen müssen und nicht nur zwei Quarter. Mhm. Und ich glaube auch, Kendra, unser Defensive Coordinator, wird einen guten Job machen, einfach, dass unsere Defense ein bisschen tighter ist. Äh, ich, diese Woche werde ich auch ein bisschen mehr, ein bisschen mehr in die Coaching-Rolle gehen und den Jungs mhm. nochmal ein bisschen einfach die Disziplin, die Disziplin noch weiter beibringen. Weil es wird sehr mhm. wichtig sein, dass wir jetzt so diszipliniert wie möglich spielen, und nicht einfach auf auf Bombeck oder auf jemand wie mich auf Defensive End einfach alles, alles auf deren Schultern packen und sagen, ja, hier, mach mal ein Play. Ja. Und wenn ihr das, das Play nicht macht, dann ist bestimmt jemand neben euch, der vielleicht das Play machen kann. Also ich, ich, ich glaube, es wird knapp, aber es wird trotzdem in unserem Favor ausgehen.
1: Okay, okay. Ja, ja dann kommen wir doch zum letzten Teil Unserer Podcast-Folge und zwar der MVP der Woche. Diese Woche haben wir den Herrn Joshua Ponsnansky, unser Safety, mein langjähriger Freund. Ich habe die Ehre, dieses Mal mein Teammate anzukündigen, Joshua Ponsnansky, der diese Woche eine hervorragende Leistung gebracht hat und MVP geworden ist die Woche. Was geht, Joshua? Was geht,
2: Sebastian?
1: Bohrmaschine! Und heute mal. Heute sind wir zu dritt. Kassim ist auch am Start. Also. Was geht genau? <lacht> ab? Hey, ich Oder? bin froh, dass. Da? Unser,
0: unser, unser, erstes, <lacht> <lacht> unser erstes Interview äh, auf Deutsch vom MVP. Also sehr nice.
1: Stimmt. Ja, heute haben wir die Ehre, Joshua, wie gesagt, äh, ein Local Hero, Der hat, ah, der geht in die Geschichte ein als erster. Homeground Player der MVP geworden ist. Äh, wir brauchen, wir brauchen so, so einen Knopf, wo man, wo, wo man, wo man applaudiert. Wie <lacht> bei Stefan Raab.
0: So, dann lege ich mal los. Ich glaube, weil ich, wie ich das aufnehme, sind wir ja. ein bisschen hintereinander. Aber es ist okay. Weil es geht nicht um uns, es geht um Josh, der eine komplette Vollmaschine ist. Zwei Touchdowns, Interception Touchdowns, also richtig durchgedreht. Aber wie wir jede Woche immer anfangen. Joshua, erzähl uns. Erzähl uns deine Story. Wie bist du zum Football gekommen? Was ist deine Story? Wie bist du in der Elf gelandet? Es ist jetzt de deine Zeit zu scheinen.
2: Okay. Ähm, ja, ich bin born und raised in Frankfurt, wie ihr schon gesagt habt. Ähm, hab Football begonnen, weil ich meinen beiden großen Brüdern einfach nachgeeifert bin. Ähm, hab bei den Frankfurt Pirates begonnen, Football zu spielen 2006. Hab ein paar Jahre da gezockt. Bin dann nach Wiesbaden, hab da einen kleinen Zwischenstopp gehabt. Bin dann wieder zurück zu Pirates, also das an meinen Jungs. Ähm, dann bin ich, habe ich 2015 äh, Thomas Kösling und Adrian Hensel kennengelernt und die haben mich dann zur Frankfurt Universe rübergeholt. Da habe ich mit dir auch ein paar Jahre lang gezockt und im Endeffekt, als dann die ELF kam, ich auch mit dem Sebastian viel gesprochen habe, was abgeht, was er macht, was wir zusammen machen, war es mhm. eigentlich relativ einfach, die Entscheidung zu treffen, dass wir, also beziehungsweise jetzt auf mich bezogen, in die ELF auch mitzugehen mit Frankfurt Galaxy. Mhm.
0: Sehr nice, aber was, was mich auch sehr interessiert ist, ähm, ich meine, der Druck ist halt immer da, besonders, ich glaube, auf, auf keine Importspieler, weil die meisten Importspieler sind Receiver, sind Runningbacks, Quarterbacks und jetzt bist, bist du natürlich auf deiner Position. Ähm, wie fühlst du dich von der Konkurrenz, weil du hast auch ganz viele Matchups halt gegen, gegen die Amis, wie bereitest du dich vor? Wie denkst du, was ist, was ist deine Rolle? Und äh, was, was äh, wie heißt es auf Deutsch? W was setzt dich von den anderen ab? Weil ich, ich sehe dich auf dem Film und du siehst jede Woche richtig knusprig aus. Ich meine, eure ganze Defense sieht gut aus, aber erzähl uns ein bisschen darüber.
2: Erstmal danke dafür fürs knusprig sein. Danke, vielen Dank, Mann. <lacht> äh, <lacht> ähm, ja, ich, ich äh, schaue mir viel Video an. Ich die Gegner zu analysieren, seine, ihre Stärken zu kennen. Ich bin großer Safety, also ich bin jetzt nicht der Spritzigste, deswegen brauche ich einen Vorteil im Reading. Ähm, unser Coach, ich, ich meine, Sebastian kann es, denke ich, bezeugen, weiß uns gut einzusetzen. Er weiß, dass ich große Leute, starke Leute gut covern kann und vielleicht die kleinen Flinken eher nicht so, ist nicht so meine Stärke. Ähm, Aber dafür ja, hast du mein nicht. Bestes. Genau, dafür <lacht> habe ich ihn, der alles, alles reroutet, was geht. <lacht> ähm, ja, also ich, ich ich schaue viel Video und ich, ich spiele ich spiel nach Instinkten dann im Endeffekt. Also, ich versuche das Beste draus zu machen, Deutscher zu sein und gegen Amis zu spielen, hauptsächlich. Ja, das kann ich auf jeden Fall
1: bestätigen, weil Joshua, der hat, der hat, also der hat
2: einen Instinkt, der ist, das ist unglaublich, dass
1: der meistens richtig steht. <lacht> da, wo der Ball, immer, auch wenn der Ball irgendwie weggeschlagen wird oder so, er steht fast immer richtig. Und ich glaube, vor ein paar Jahren bist du, hattest du auch die meisten Interceptions der Liga, oder?
2: Ja 2017.
1: 17. Das war auch ein mega Jahr, als, als wir dann zusammen in der, in der Nationalmannschaft gespielt haben. Ähm ja, da war ich, wie gesagt, ich war auch ein bisschen traurig am Anfang, als dich noch keiner so auf der Liste hatte. Aber ich glaube, jetzt kennt jeder den Namen.
0: Nein, Mann, das ist... also ich ich, 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 ich musste mal jeden natürlich zu Luke Kikli vergleichen, weil ich war mit Luke ja für, für, für drei Jahre zusammen und ich glaube, ich habe noch nie einen Menschen auf der defensiven Seite gesehen der mehr Film guckt als Luke Kigley aber es macht halt einen riesen Unterschied aus und immer immer wenn ich dich wenn ich die Spiele mit dir sehe, dann denke ich immer, ey, ich, ich weiß ganz genau, dass der junge Mann Film guckt weil du bist halt echt immer sofort da und Lukas O'Connor, der ein richtig guter quarterback in dieser Liga ist die die zwei Interceptions das, das, das man, man hat deinen Riecher gesehen man hat deine Vorbereitung gesehen und äh, jetzt wollte ich auch noch mal fragen natürlich, wenn du, wenn du die Quarterback anguckst oder deine, deine Progression, deine, deine Progression, wie, wie, wie bereitest du dich auf deine Matchups vor? Worauf guckst du ganz genau von den Tendenzen im Film? Weil jemand, der so intelligent football spielt wie du, das würde ich mal gerne wissen.
2: Ja, ich schaue mir sehr viel die Quarterbacks an. Im Endeffekt, klar, der Receiver läuft, läuft rund der Quarterback entscheidet, wo der Ball hingeht. Ähm, deswegen, ich schaue mir an, wo, wo nimmt der Quarterback seinen ersten Reet, seinen zweiten Read. Äh, zum Beispiel der große Bruder von Sebastian, der Jonathan Gomes, der kommt mit Reeds raus vor, also vom Video, die sind der Hammer. Ich will jetzt keine verraten, aber die sind krass. Und dann achtet man natürlich darauf, bei, wenn man sich Huddle anschaut, die Videos anschaut. Und dann versucht man halt, den Quarterback bestmöglich zu lehnen Klar, eine man Coverage ist schwer, das muss dein Mann spielen. Ähm, aber gerade für die Zone Coverage zeigt der Quarterback dir, wohin der Ball geht und dann kannst du halt 60-40 in die Richtung spielen. Und dann bist du ein, zwei Steps näher und dann ist man halt auch in der Position, vielleicht mal ein Play zu machen. Ja, ja. Ähm, Joshua, da du jetzt ein bisschen
1: äh, über deinen dein Player-Style redest, ähm,
2: mit welchen aktuellen oder mit welchen NFL-Spieler würdest du dich vergleichen? Also, ähm, ey, ich kann mich ich, also eigentlich sind wir ganz anders, aber ich wünschte, äh, <lacht> Troy <Polymelucci. lacht> ich Wünschte es mir. Ich wünschte es mir. Okay. Ähm, nee, aber ich denke, also man wünscht sich ja immer einen Hochkaräter, ne? Und mhm. so, Ed Reed guckt viel Film, weiß alles über Spiel, klar. So das, das ist natürlich so die die Spieler, die man sich dann anschaut. Mhm. Aber es ist natürlich immer schwer, sich so weit nach oben zu vergleichen. Ähm, Deswegen, mein Traum wäre es natürlich, Troy Paul 2.0 zu sein. Dann, dann, würde ich dich ähm.
0: auch, oh, dann würde ich doch auch noch mal gerne fragen. Und zwar einfach, weil wir sind jetzt was, Woche 10? Wir haben, wir, wir haben schon viele Spiele, du hast schon gegen, gegen viele der besten Receiver, der besten Quarterback dieser Liga gespielt. Ähm, wo, wo denkst du wirklich... Bist du besser geworden in diesen Wochen? Weil natürlich, als wir alle angefangen haben, sogar ich, dachte ich, okay, ich muss mich irgendwie anpassen. Wie, wie ist das Niveau? Wie ist das Level? Was glaubst du, was du persönlich deine größten Fortschritte in dieser Saison oder auch eure Defense? Weil eure Defense, sieht man auch jede Woche, wird immer tighter, immer besser. Und ich meine, momentan seht ihr, seht ihr wie das dominanteste Team der Liga aus. Was glaubst du macht den Unterschied?
2: Um, auf mich bezogen, ich habe mit gespielt, aufs Team bezogen, wir, wir wachsen zusammen. Ich meine, wir haben, der Kern ist tatsächlich sehr, sehr ähnlich wie in den letzten Jahren. Wir haben, glaube ich, sechs oder sieben von den Defensive Startern schon seit ein paar Jahren dabei. Ähm, aber klar, wir, die neuen Leute müssen sich auch ins Team gewöhnen und wir sind einfach so sound, so in Sync momentan, wir sind so hyped up, dass das äh, momentan eine Situation ist. Wir, wir wollten auf den Spot, den Hamburg quasi hat als Power Rank 1 Team. Ähm, das haben wir dann gezeigt, klar, ihr hattet im Spiel Hamburg, äh, ich, ich habe einen letzten Podcast gehört, erstmal sehr geil. Ähm, ihr habt viele Verletzte, man weiß nicht, wie es sonst ausgegangen wäre, aber ähm, jetzt haben wir den Sieg geholt und wir fühlen halt gerade quasi diesen Hype und dass wir wirklich als Team zusammenwachsen. Mhm. Ähm, ganz ehrlich, ich weiß es nicht, warum wir gerade so ballen, aber weil wir ballen. Es ist, ist,
0: ist, ist wie so eine Lawine, weißt du, ich, ich, ich merke das ja auch, ich meine die Confidence ist da, weißt du, das Selbstbewusstsein, die Energie, als wir gegeneinander gespielt haben, Gomez macht ein Play. Die ganze Defense dreht durch, okay? Und dann hat jeder in der Defense wegen Gomez Energie. Und dann, weißt du, machst du ein Play. Und es ist, ist richtig cool zu sehen, natürlich als Außenstehender, wenn wir gegen euch spielen, dann denke ich so, uff, wir brauchen ein bisschen mehr Momentum auf unserer Seite. Aber es ist, es ist echt gut zu sehen, wie ihr alle voneinander euch gegenseitig Energie gibt und einfach nur eure Energie macht euch besser, als gegen wen ihr auch immer spielt. Also das ist echt viel Respekt. Gomez, du auch letzte Woche. Zwei Force farmaments muss ich mal kurz sagen.
1: <lacht> danke dir, danke dir.
0: Um, aber ich würde mal sagen... Ja,
1: wie gesagt, das ist einfach... es ist einfach, das, ja. das, oh. ist, das macht einfach Spaß, wenn du dich wirklich auf jeden einzelnen von, von den... Von, auf jeden einzelnen Spieler, der um dich herum ist, dich hundertprozentig verlassen kannst. So. Na? Ja. Und ich meine, wir haben es ja gehört, so wenn, wenn ich weiß ganz genau, welcher, welcher Spielertyp etwas, also wenn, wenn der Joshua äh, Schwierigkeiten hat mit einem bestimmten Spielertyp und dann helfe ich ihm nochmal ein bisschen mehr, vernachlässige, ein bisschen meine Aufgabe, aber dann, dann wir ergänzen uns halt hervorragend so in, der, ja, in der Defense. Auf jeden Fall.
0: Aber so, dann würde ich mal sagen, was wir immer zum Ende machen, jetzt. Es ist deine Zeit, du kannst sagen, was du willst, was immer dir auf dem Herzen ist. Äh, wie sagen, it's your time to shine, ist your, your floor. Also, Joshua.
2: Okay, ähm, ja, ich will mich einfach auch mal bei allen bedanken. Äh, gerade bei euch. Danke, dass ihr mich anruft. Das ist äh, ein Traum, geht in Erfüllung, wie man so gerne sagt. <lacht> ähm, ähm, ja, ich habe extrem Support von allen, von den, von den Fans von Galaxy von Mitspielern, von meiner Familie, von meinen Freunden, von meinen Freunden, von allen bekommen auf Social Media, dass ähm, die gepostet, gepostet, gepostet haben. Meine Freundin, ich habe so viele Reposts gemacht, die hat schon mir gedroht, dass sie mir jetzt entfolgt, bald, wenn ich noch einen weiteren Repost mache. <lacht> Sorry, wenn ich jetzt nicht mehr reposten kann. <lacht> nee, Spaß beiseite. Ähm, ey, ich bin überwältigt davon, wie geil der Support ist und ich habe einfach so Bock, weiterzuspielen, die Saison zu Ende zu bringen und am Ende den Titel zu holen. Ähm, ist ein geiles Jahr. Ich denke, die ILF macht sehr, sehr vieles richtig, was in der Vergangenheit falsch gemacht wurde. Und ich glaube, es geht immer weiter nach oben mit dieser Liga. Ich habe richtig Bock, Mann.
0: Alles klar, Digi. Dann Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich sage dann Dankeschön, Yoshi. Ja, vielen, vielen Dank, Brudi. Hey, vielen Dank, Jungs. Ja,
1: genieß deine, deine Ballweek noch mit deiner Freundin schön. Und äh, ja, wir sehen uns nächste Woche, mein Lieber.
2: Bis dann, Mann.
1: So, vielen Dank für das Zuhören wieder. Ey, vielen, vielen Dank
0: äh, für die ganzen Geburtstagswünsche. Äh, ich habe heute richtig viele Messages bekommen. Ich wollte mir vornehmen, so viel wie, Leu so viel wie möglich zurückzuschreiben. Aber ihr habt gewonnen, weil ich, ich habe schon fast keinen Überblick mehr. Ähm, und dann natürlich immer noch alle sagen, gute Besserung. Also ihr seid die besten, besten Zuschauer, Zuhörer, Euroballers, Romantiker, Vollmaschinen. Hast du noch irgendwelche letzten Worte? Ball out.